0: 2016년에 <웃음> 새 아침이 밝은 지가 바로 어제 같은데 벌써 12월 성탄절이 코앞입니다. 정말 이 화살같이 빠른 이 계절의 흐름을 실감하지 않을 수가 없어요. 여러분 어떻습니까? 여러분도 그렇게 생각되세요? 그런데 다들 정신없이 바쁘게 달려온 이한해 여러분 성공하셨어요? 성공적으로 이한 해를 마무리하는 것 같아요? 아니면 실패하셨습니까? 이 성공적인 삶을 살았다고 생각하는 사람들에게는 이 성탄절이 굉장히 기쁘고 즐거울 것이고 또 내일모레 떠나는 그 수련에도 굉장히 즐거운 마음으로 기대될 거예요 실패했다고 생각하는 사람들에게는 후회와 아픔과 탄식으로 그렇게 이 시간을 보내고 있겠죠 물론 이 성공과 실패를 나누는 기준이 무엇인가에 따라서 참신자와 이 거짓신자 혹은 이 병든신자를 구분할 수는 있다고 생각돼요 그런 점에서 이 12월은 우리 신앙인들이 지나간 한 해를 돌아보면서 과연 내가 주님 앞에서 성공적으로 살았는가 살지 못했는가를 생각하게 만드는 아주 중요한 시간임에 틀림이 없는 것 같아요 아마 이 성탄 기간에 수련해가는 교회는 이게밖에 없을걸요? 유럽 전역에 걸쳐서 정말 멋진 그런 교회라고 볼수 있습니다 그래서 저는 오늘 이 사도바울의 마지막 편지를 설교 본문으로 택했습니다 이 12월이 주는 이 마지막 달이라고 하는 이 마지막 이미지와 이 추운 계절의 이 이미지가 오늘 이 본문의 배경과 이렇게 오버랩되기 때문에 또 그렇고요. 그리고 우리의 삶과 아주 밀접한 관련이 있기 때문에 그래요. 그러니까 지금 본문에서 이 사도 바울이 아주 추운 날씨에 제수의 신분으로 이 정말 새창살에 메어서 지금 로마의 감옥 안에서 이 자신의 그 죽음을 앞에 두고 그 믿음의 아들 디모데에게 이 편지한. 이 마지막 편지, 우리는 오늘 이 바울의 고백을 통해서 이 성공적인 신앙인의 이 삶의 본질이 과연 어떤 것인지 우리가 좀 생각해 보려고 합니다. 그런 요새 여러분, 올해 내가 어떤 학점을 받았는가? 어떤 직장에 취직했는가? 내 연봉이 얼마였는가? 얼마나 좋은 집에서 살았고 얼마나 좋은 차를 탔는가 얼마나 많이 성형수술을 했는가 이 결코 중요한 것이 아니고 그런 생각이랑 아예 그냥 밑에 다 던져버리고 이 본문이 보여주는 이참신앙인의 모습에 대해서 정말 집중할 수 있기를 바랍니다 예수님을 잘 믿어야지 성공적인 삶을 산다고 우리가 많이 들었고 배웠는데 과연 그 예수님을 오늘 내가 이 런던에서 어떻게 정말 믿고 가는 것이 제대로 믿는 것인지 저 생각해 볼수 있기를 바랍니다 그래야지 이번에 수련회에 가도 더큰 의미가 있고 여러분이 온전한 기도 제목을 찾을 수 있을 거라고 믿습니다 자 간단하게 배경을 말씀드리면 제가 앞에 잠깐 말씀드린 대로 이 디모데우서는 이 바울 사도의 마지막 편지입니다 그리고 오늘 읽은 본문은 그바오리그 그 편지들 13권 중에 마지막 편지 중에 마지막 장또그 마지막 중에도 마지막 부분입니다. 오늘 우리 이영주 목사님과 더불어 여러분이 성경을 읽을 때 어떤 느낌을 받으셨습니까? 분위기는 어떠했습니까 가장 인상적인 구절은 어떤 것이었습니까? 어떤 사람은 그 6절을 지적하는 사람이 있어요. 죽음을 앞둔 바울의 이 비정한 심, 비장한 심정이 그 아픔이 보인다는 것이죠. 6절에 뭐라고 되어 있어요? 관제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시간이 가까웠도다. 나의 떠날 시간은 뭐예요? 자기 죽음을 앞에 두고 있다는 거예요. 지금 바울은 자기가 죽을 것을 알고 있어요. 이 관제라는 말은 이 드링킹 오퍼링이라는 말은 구약에서 제사 지낼 때 하나님께 제물로 바쳐지는 그런 제물을 뜻하는 말이에요. 그러니까 자기가 자기의 그 죽음이 하나님께 드린 마지막 점을 과 같이 이제 얼마 안 있으면 자기가 이 세상을 떠나는 그런 과정이 있다는 얘기를 지금 토해내고 있는 거예요 어디서요? 로마의 감옥에서 또 16절을 얘기하는 사람이 있어요 16절에 보면 내가 처음 변명할 때 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 어떻게 했어요? 버렸다고 되어 있어요 뭘 말하고 있는 거죠? 인간적인 배신 여러분 당혹스럽지 않습니까? 이 사도 바울이 누구예요? 정말 이기독교 역사가 나온 가장 위대한 하나님의 정이에요그 위대한 선교사 바울. 우리가 그 옆에 있으면 평생 그분과 함께 있는 것만으로 감사하고 즐겁고 기쁘고 행복하고 막 그럴 것 같은데 바울과 함께 사역했던 믿는 믿지 않는 자들이 아니라 함께 사역하고 주님을 섬기고 했던 그런 자들, 그것도 한두 명이 아니라 몇 명이라고요? 다. 내가 처음 변명할 때 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸다고 이렇게 표현하고 있어요. 이게 너무 가슴이 찡한 거예요. 그래서 김원희 후서 1장 15절 보시면 여러분, 여러분 성경 갖고 계시죠? 갖고 있죠? 네. 1장 15절 뭐라고 되 있어요? 읽어봅시다. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 알 것이다. 여러분, 사람이 이 세상에서 살면서 가장 힘들고 어려운 일이 뭔지 아세요? 배반당하는 거예요. 특별히 외국에 나와서 살 때, 외국에 나와서 살면서 진행할 때, 이 관계가 틀어지고 힘들어지는 건 너무너무 힘든 부분이에요. 그런데 지금 이 사도 바울이 현재 지금 감옥에 갇혀 있고, 또 마지막 편지를 쓰는데 너무 그것이 얼마나 마음에 한이 맺혔는지다 버렸다는 이 사실을 계속 강조하고 얘기하고 있거든요 거기에 이 바울의 인간적인 모습도 우리가 볼수 있지만 야 정말 이런 것인가? 신앙생활 중에 이런 일도 일어날 수 있나? 이렇게 생각되기 때문에 이 16절 말씀을 꼽는 분들도 계세요 그러나 저는 개인적으로 이 17절 말씀이 가장 놀랍고 위대한 말씀이라고 생각이 듭니다. 11절에 뭐라고 되어 있습니까? 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주셨다. 여기 주님께서 내 곁에 서서 계셨다. But the Lord stood at my side. 저는 이 바울의 이 고백을 들을 때제 영혼이 전율하는 것을 느꼈어요. 제가 정말 머리에서 발끝까지 온몸이 반응하는 것을 느꼈어요. 이 작은 이 표현 하나 때문에 주님께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주셨다 그리고 이 말씀을 목상하는 중에 저는 이 바울의 고백이야말로 선교사 바울을 정말로 바울되게 만들었던 가장 근본적인 동력이 되는 말씀이고 가장 위대한 그의 고백이라고 저는 믿습니다 이한 구절이 없었다면 아마 그는 실패한 자로 그렇게 기록될 수도 있었을 것입니다. 왜냐하면 세상적인 기준에서 볼때 그의 마지막은 감옥이고 그가 맺었던 관계는 거의 대부분 틀어지고 그렇게 어렵고 힘든 상황에서 만약에 여러분이 평생 주님을 믿고 산다고 했을 때발과 같은 그런 상황에 빠져있다고 하면 여러분, 어떻게 말할 수 있겠습니까? 그런데 그런 과정 중에서 바울이 고백했던 그 고백 그의 마지막 편지, 유언장과 같은 그 편지 마지막 절, 17절에서 그가 얘기하는 이 말씀, 뭐라고 말하고 있어요? 주님께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주셨다 나를 강건하게 하셨다 이렇게 표현하고 있습니다 자 그렇다면 우리가 물어야 될 것은 이 바울 옆에 서서 계셨던 그 주님은 과연 언제 바울 옆에서 서 계셨고 또그바울 위해서 어떤 것을 해주셨는가 짧은 구절이지만 우리는 다음과 같은 세 가지 아주 중요한 진리를 깨달을 수가 있게 됩니다 첫째로 주님은 바울이 인간관계로 괴로움을 당할 때에 옆에 계시면서 계속 힘을 주셨다는 사실입니다 여러분 1 7절을 다시 보세요 여기 우리말 성경에는 번역되지 않았지만 이 원문에는 매우 중요한 접속사가 그 앞에 있습니다 영어로 but 그러나 헬라어로 t e 라는 말이 사실 우리말 성경에는 빠져있지만 그거 반드시 놓여줬어야 돼요 왜냐하면 바울이 주님께서 내 곁에 서서 나를 도우셨다는 그 말은 16절 때문에 있게 된 거예요 어떤 문, 16절에 뭐라고 돼 있어요 모든 사람이 다 나를 버렸으나 그러나 내가 그 누구에게도 허물을 돌리지 않았다 누구에게 비판하지 않고 원망하지 않았다 왜냐 하면 그거 왠지 아느냐? 그것은 주님께서 내 곁에 서서 계셨다는 사실을 사도 바울이 체험했기 때문이라는 거예요 여러분 안다는 거하고 머리로 아는 거하고 실제로 삶에서 내가 체험한다는 것은 다른 거예요 우리가 우리 부모님으로부터 이웃으로부터 아, 예수님 얼마나 좋으신 분인지 아느냐 하나님의 능력에 대해서 말하고, 주님을 믿으면 문제 해결되고, 이런 얘기는 많이 우리 안다고 얘기할 수 있지만, 그거하고 내가 실질적으로 삶 속에서 체험하는 거는 전혀 다른 얘기예요. 지금 이 바울은 거의 모든 자들에게 배반을 당하는 일을 겪었지만, 그러한 중에 예수님께서 자신의 어디 서서? 옆에 서서 계시면서 뭐하고 계셨어요? 힘을 주셨기 때문에 그래서 바울이 고백하는 주님은 어떤 분이에요? 내 옆에 서서 계시면서 뭐 하시는 분이에요? 힘을 주시는 분 어떤 힘? 인간관계의 아픔을 극복하고 이길 수 있는 그 힘을 주시는 그 예수 그리스도 여러분 우리가 연애하다가 시련을 당하거나 헤어지게 되면 막 죽을 것 같고 힘들어하고 막 그렇죠? 안 그래요? 그려본 적 없어요? 음, 여러분들은 참안 그런가? 저는 그래본 적이 있었는데 <웃음> 네, 이말 때문에 이따가 또 문제가 생길지도 모르겠어요 <웃음> 그런데 그런데 이것은 단순히 어떤 정말 내가 원하는 상대방과 맺어지지 못하는 이런 아픔 정도가 아니에요 여러분 오늘 본문을 보면 여기 몇몇 사람들의 이름이 등장해요 10절 보세요 대마 그레스게 디도 또 14절에 누가 있어요? 알렉산더 여러분 이 사람들의 특징이 뭔지 아세요? 다들 한때 바울과 함께 일했던 하나님을 같이 섬겼던이 동역자들이에요 코어 워커스 여러분 바울은 동역자라는 말을 자기 친형제보다 가족보다 더 중요하게 여기는 사람이었어요 대마 세상을 사랑해서 바울을 버리고갔던그 대마 빌레몬스 1장 24절 보면 나의 동역자였다고 이렇게 고백을 해요 기도도 마찬가지고 알렉산더, 정말 로 그렇게 바울을 계속 힘들게 하고 못, 어렵게 만들었던 그 알렉산더, 구리장세 알렉산더도 하대행전 19장에 보면 은 바울과 함께 동행했던 사람이었어요. 그런데 이들은 공통적으로 바울에게 다 해를 끼친 사람들이에요. 바울을 버린 사람들이에요. 너무나도 그 해를 많이 끼쳐가지고 바울이 이 14절을 보시면 오늘 본문의 14절을 보면 주님께서 그 행한 대로 그에게 갚아주실 것이다 라고 얘기를 해요 네? 누가 누가 지금 바울 옆에 있어요? 11절 보면 누가만 바울 옆에 있어요? 아름네 무슨 라고 얘기했는지 썰렁한 유머가 되네 그러니까 지금 홀로 남은 이 바울은 이 편지를 쓸때 감옥에서 쓸때 적어도 이 세상적인 인간관계의 측면에서 보면, 바울은 성공한 사람이 실패한 사람이에요. 성공한 사람이 실패한 사람이에요. 실패한 사람이에요. 생각을 해봤어요. 왜 그들은 바울을 버렸을까요? 어떤 자는 그래요. 아, 바울이 저 성격이 괄괄해가지고, 네? 괄괄해가지고, 네? 그 성격이 아주 모질고 강해서 충돌을 자주 일으키지 않았나, 이렇게 보는 사람도 있어요. 그러니까 마가, 사도행제 16장 그 37절 보면 이 요한 마가 때문에 마가가 좀 게을르고 좀 진지하지 못했거든요. 그래서 이 바나바하고 아주 심하게 다투고 헤어지는 막 이런 모습들이 있어요. 그러니까 그런 것들을 보고 아, 바울이 좀 위대한 주님의 종이었지만 이 성격이 아주 거칠고 강하고 막 그래 아주 좀 충돌이 좀 많았던 것이 아닐까요? 그렇지 않아요. 이 바울이 그 마가가 유익하기 때문에 그 마가를 데려오라고까지 얘기를 해요. 그리고 바울이 이 빌리뽀서를 통해서 보여주는 그의 캐릭터는 어떤 캐릭터예요? 정말 이 남을 위해서라면 기꺼이 종이 되는, 노예가 될수 있는 그런 사람이었어요. 정말 겸손한 그러한 종이었어요. 그것 때문에 사람들이 이 사도 바울을 버리고 헤어지고 배신하는 것이 바울 자신에 있는 이 캐릭터 때문이 아니에요. 성경은 두 가지로 얘기하는데 지금 시간이 없기 때문에 자세하게는 못하는데 두 가지. 여러분이 꼭 기억해야 될 것은 이 사람들이 주님을 믿었지만 양심이 불량했어요. 이 악한 양심, 약한 양심을 가지고 있었기 때문에 여러분 이 양심이라는 것은 하나님의 관점에서 사물을 볼수 있는 기능이거든요 그래서 하나님의 말씀이 없어도 인간에게는 그 양심이 있어서 그걸 통해서 우리가 하나님뜻이 무엇인지 분별할 수 있는데 신앙인들 중에 그 양심이 좀 불량한 사람들이 있는 거예요 주님을 따라간다고 하면서도 늘 자기밖에 모르고 자기 중심 속에 있고 주님을 믿기는 믿지만 자기 이익과 어떤 것을 위해서 자기 안위를 위해서 그래서 이 데마가 바울을 떠나게 된 것도 또이 알렉산더가 바울을 핍박하게 된 것도 이그 양심의 문제와 세상을 살아 있기 때문에 그래요. 여러분 이 양심이 얼마나 중요하냐? 양심을 저버리거나 양심의 소리에 귀를 기르지 않으면 우리의 믿음이 깨져 버려요. 꼭 기억하세요. 이 믿음과 양심의 이 관계에 대해서는 다음에 한번 기회가 된다면 제가 한번 다시 한번 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 우리 청년들이 특히 요즘 이 포스트 모던 이 사회에 있어서는 너무 이 감정들을 중시하게 느낌을 중요시하기 때문에 이 하나님의 말씀에 입각한 정말 이 자기 양심의 문제에 대해서 정말 심각하게 진지하게 생각하는 사람들이 별로 없는 것 같아요. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 바울의 이 동역자들이 참 많았던 동역자들이 유감스럽게 한때는 함께 주님을 위해서 일했지만 그 양심의 문제와 세상을 사랑하는 이두 가지 이 약점 때문에 그렇게 무너졌다는 사실은 오늘 본문이 말하고 있다는 사실이에요. 그렇지만 중요한 것은 뭐예요? 바울이 바로 그러한 입장 때문에 그러한 과정 때문에 현재 지금 감옥에 갇혀있는 상태임에도 불구하고 그는 그 허물을 그들에게 돌리지 않고 있다는 거예요. 대단하죠? 네? 어떻게 그게 가능할 수 있을까요? 지금 바울은 자기를 배반한 사람들을 보고 기억하는 게 아니라 누굴 누굴 보고 있어요? 바울의 시선은 지금 누구한테 있어요? 자신의 옆에서 서 계시고 자신에게 힘을 주시는 누구를 지금 보고 있기 때문에 그 예수 그리스도 <웃음> 여러분 오늘 우리가 바로 그러한 영적인 안목을 회복할 수 있어야 됩니다 우리가 영국에서 살면서 이전 바울과 같은 이런 인간계 아픔을 느낄 때가 참 많아요 저도 그렇게 많은 사람들의 그런 경험을 경험도 해보고 또 그런 얘기를 많이 들어봤어요. 그래서 다들 이구동석으로 하는 것이 좀 돈이 없거나 생활이 좀 어렵거나 작은 방에서 살고 이런 거다 참을 만하대요. 그런데 함께 교회 다니는 친구하고 또는 또는 주변의 사람들하고 이게 관계가 틀어지고 배반당하고 이럴 때 너무너무 힘들다는 거예요. 다니는 교회도 안 나가고 학교에서도 마주치기도 싫고 어떻게 할수 없는 그래서 직장도 간도버리고 실제로 일어났던 일들이에요 믿음이 있지만 너무 힘들다는 거예요 어떻게 그걸 이길 수 있겠는가 이 인간관계 성공의 아주 중요한 이 파운데이션은 뭐예요? 현재 내 옆에 서서 계시는 그 주님을 보는 그 시가 그렇다면 세상의 모든 사람이 다 나를 버려도 만의 왕이신 주님께서 지금 내 옆에 서서 또 그냥 서기신 것이 아니라 내게 뭘 하고 계세요? 힘을 주시는 그런 주님을 지금 바울이 체험하고 있기 때문에 그는 쓰러지지 않고 이길 수 있었다는 사실을 오늘 본문이 말한다는 것이죠 자, 둘째로 오늘 이 17절에서 바울은 하나 더 얘기합니다 주님이 내 곁에 서서 뭘 하고 계셨는가? 여기서 다시 한번 한국어 성경의 번역이 어려운 점을 좀 지적하지 않을 수가 없어요. 사실 이것은 우리 한국어 성경만이 아니라 대부분의 영어 성경도 이 17절을 좀 잘못 번역했어요. 아, 왜냐하면 내가 뭘 말하려고 하냐면 지금 바울이 말하려고 하는 것은 내 옆에 서서 계신 주님께서 첫째로 인간관계의 어려움들을 극복할 수 있는 힘을 주셨고 또그 힘을 주셨던 이유는 복음 전파 때문에 그런 것이다라고 이렇게 잠깐 부연 설명을 한 다음에 예? 따옴표를딱 붙이며 둘째로 사자의 입에서 나를 구하셨다. 이걸 얘기를 하는 거예요. 그러니까 지금 10절에서 바울은 자기 옆에 서서 계신 주님께서 하셨던 일두 가지를 먼저 얘기를 해요. 그게 뭐라고요? 첫째는 인간 관계의 아픔을 극복할 수 있는 힘을 주셨고 둘째는 사자의 입으로부터 나를 던지셨다는 얘기를 하고 있어요. 그리고 셋째로, 마지막 나의 구원을 책임져 주실 것이다라고 얘기를 해요. 자, 여러분, 이 사자 입은 뭘 말합니까? 진짜 이 동물의 사자를 뜻할까요? 바울이 복음을 증거하러 다니는데, 사자가 뛰쳐나가가지고, 자기의 복음이라는 걸 막아서 그 입으로부터 정말 주님이 끌어내셔서 이 다니엘처럼 그랬던 것일까, 사자굴에서? 아, 그렇지 않아요. 그러한 기록이 없어요. 그래서 어떤 사람들은 이 사자 입이라고 하니까 이것이 당시에 그 로마 황제가 우리 크리스찬들 많이 핍박했잖아요. 그 당시에 그래서 이 콜로스에음에서 이 사자의 밥이 되게 할수 있는 그런 상황에 바울이 처했던 것이 아니냐. 거기서 구해진 바 아니냐. 이런 건 아니에요. 왜냐하면 이 바울은 로마 시민권자기 이 때문에 로마의 시민이 그렇게. 공개 처형으로 사자밥이 되는 이런 일은 있을 수가 없어요 또 한쪽에서는 이비드로전서에 마귀가 우는 사자처럼 삼칠자를 찾는다고 하니까 이건 마귀가 항상 마귀의 역사가 있기 때문에 마귀로부터 이 건짐을 받았다는 그런 뜻이 아닌가 물론 한 부분은 맞아요 왜냐하면 마귀가 그 사람과의 관계를 틀어지게 만들고 또 주변에 여러 어려운 것들을 주기 때문에 그렇게 볼수 있는 시각은 있어요 그렇지만 오늘 본문은 그런 것이 아니라 이 바울이 말한 이 사제 입이라는 이 표현은 시편 22편에서 나온 말씀이에요. 예수님께서 아버지 아버지 왜 나를 버리셨나이까? 마지막 그 십자가에 달리면서 돌아가시면서 인용했던 구절이 어디예요? 시편 22편이에요. 그때 그 시편 22편에 모든 자들에게 버림을 당한 하나님의 어린 양 예수 그리스도에 대한 예언이 시편2 2편에 있거든요 그런데 이 서도 바울이 오늘 본문에서 모든 자들에게 버림을 받은 자신의 처지 특별히 그 버림을 당했을 뿐만 아니라 그들이 자신을 죽이려고 생명을 위협하는 그런 상황을 통보하는 이 자신의 상황을 바울이 시편 22편에 있는 이 사자의 입으로부터 나를 건지신다고 하는 그 구절을 가지고 얘기하고 있는 거예요 조금 시간이 가도 이 구절은 우리좀볼 만한 구절이에요 여러분 한번 볼까요? 10편, 22편 이 성경에 굉장히 그 깊은 묘미가 있는데 여러분 한번 보세요 10편, 22편 자, 10편, 22편 6절, 7절 먼저 볼까요? 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시고 건지실 걸 하나이다. 이런 탄식이 나타나죠. 이 구절이 그 다음 가보세요. 그 20절 보세요. 20절 물론 그 18절 보면 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 뭐 이런 것들이. 메시아 시편이라고 해서 예수님께서 십자가 상에서 인용한 이런 부분인데. 그러나 제가 여러분이 좀 읽기를 원하는 것은 20절이에요. 20절, 21절. 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개 세력에서 구하소서 나를 어디서 구하라고요? 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들쇠 뿔에서 구원하신다. 여러분 20절, 21절은 패럴리즘의 시편의 병행법이에요. 그러니까 20절에 내 생명을 칼에서 죽음의 위기에서 건져내셨다는 것을 사자의 입에서 건져내셨다는 걸로 다시 부연 설명하는 것이 히브리 시편의 문법적인 특징이에요. 그러니까 바울이 자기의 이 상황과 관련해서 그 내용과 관련해서 지금 이 본문에서 너무나도 자기가 이 통과했던 이 죽음의 고비를 넘겨들었던 그 어려운 상황늘을 배경으로 깔고 그렇지만 그러한 과정 속에서 주님이 나를 건져주셨다는 사실을 얘기하려고 지금 이 표현을 쓴 거예요 자, 여러분 성경 구절 한 구절만 읽겠습니다 고린도우서 1장 8절 한번 보세요 고린도우서 1장 8절 자 고린도서 1장 8절 9절 여러분 다 찾았으면 같이 한번 읽읍시다 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 르기를원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 살 소망까지 끊어질 정도. 사형선고를 당했다는 그 상태. 여러분 이게 어떤 건지 아세요? 이해가 되세요? 런던은 이렇게 심각한 선교지가 아니니까 우리가 이런 경험을 하지 못하지만 그러나 우리 제 선교지 흩어져 있는 친구들, 이슬람권 이런 데서 나오는 친구들 얘기를 들어보면 정말 심각해요. 특별히 여러분, 고린도서 11장 또 한번 가보세요. 11장, 여러분 기왕 찾았으니까, 고린도서 11장을 보시면 11장 23절, 고린도서 11장 23절 중간에 보면 내가 수고를 이 부분 있죠. 다 읽어볼까요? 내가 수고를 넘치도록 하고, 옥에갇히기도더 많이 하고, 매도 수없이 맞고, 여러 번뭐 했다고요? 죽을 뻔 하였으니. 네. 그 밑에 보면은 구체적으로 어떤 힘든 어려움이 있었는지를 얘기를 하고 있어요. 26절도 보세요. 여러 분 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험, 광의 위험, 바다의 위험, 거지 형제 중의 위험, 또 수고하면 애쓰고 여러 번찾지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 죽고 헐버 었노라 여러분. 지금 지금 뭘 얘기하는 거예요? 바울이 이 주님의 사명을 감당하기 위해서 살았던 삶 중에 겪었던 그 다양한 위기들, 어려운 점들이 과정을 얘기하고 있는 거예요. 그리고 바울이 지금 말하고 있는 것은 그러니 너희도 나처럼 이렇게 어려운 일을 겪고 말아야 한다. 이 얘기하려고 하는 게 아니고요, 여러분. 이런 얘기하면 은 아유 우리가 이 바울 같은 믿음을 갖기는 원하지만 바울 같은 상황은 나는 좀 별로 원하지 않는데요 주님 혹시 저를 그쪽으로 밀고 가시지 않겠죠? 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있을 수도 있어요 오늘 제가 이어서 끌어내는 것은 여러분 그러니 우리도 바울처럼 그렇게 살아야 됩니다 이 얘기하려고 하는 거 아니에요 오히려 그러한 어려움 속에 있다면 일반적인 사람이라면 에? 일반적인 사람이라면, 이 세상 사람이라면, 믿음이 약한 사람이라면 금방 넘어지고 깨지고 신앙을 포기하고 배반했을 텐데 실제로 자기 동료들이 그랬을 텐데 어떻게 해서 바울은 그 상황에서도 믿음을 지킬 수 있었을까요? 여러분 그 열쇠는 어디 있어요? 지금 바울이 뭐라고 말하고 있어요? 어떤 주님을 믿었기 때문이에요 지금 내 옆에 서서 지금 내 옆에 서 계시면서 나를 도와주시는 그 주님. 그 위기의 순간에서도 사자 입에서도 나를 건지시는 그 주님을 경험했기 때문이라는 것을 지금 얘기하고 있는 거예요. 어떤분계 여러분, 올한해 이런 주님을 경험해 보셨어요? 정말로 우리 목사님한테도 말할 수 없고 그 누구에게도 말할 수 없는 그러한 너무 힘들고 어려운 이 문제를 이런 과정과 내용 속에 있었는데 정말 주님의 은혜로 그 상황에서 이 건짐을 받은 것과 같은 그러한 순간들 아마 그러한 간증거리가 있는 사람은 오늘 이 바울의 고백을 이해할 수 있을 거예요 그렇기 때문에 혹시 오늘 이 자리에 너무너무 힘들고 어려운 이런 아픔의 문제를 갖고 있는 분이 계시다면 나 그것이 뭔지 모르겠어요 경제적인 문제든 상황이 어렵든 꽉막혔던 비자 문제든 어떤 것인지 제가 모르겠지만 오늘 이 말씀이 우리에게 도전하는 것은 뭐예요? 그럴 때 우리가 그 문제를 보면 실패해요 누구를 볼수 있어야 돼요? 영의 눈을 떠서 현재 내 옆에 서 계시는 주님볼수 있어야 돼요 자 보이세요? 지금 옆에 계신 주님을? 그럼 한번 손들어오세요 <웃음> 뭐야? 한 분, 두 분? 한번 지금 한번 보세요 한번 슬며시 한번 보세요 옆에 보시고서 지금 주님은 우리 눈에 보이지 않죠? 영으로 존재하세요 그렇죠? 영으로 존재하세요 그런데 지금 그 주님이 우리와 함께 계셔요 주님만 계신 게 아니라 지금 이 천사들도 함께 이 자리에 있어요 왜 있어요? 우리의 예배를 하나님께 산 제물로 갖고 올라가기 위해서 향기로운 제물로 이 요한계시록이 나와요 우리의 기도를 천사들이 담아서 올려가기 위해서. 천사도 이 자리에 있어요. 천사가 보이세요? 안 보이죠? 그러나 우리가 그걸 확실할수 있는 것은 성경이 말씀하고 있기 때문에 그래요. 주님 이 옆에 계셔요. 그렇다면 그 주님께 한번 인사 한번 해보세요. 예수님 감사합니다. 저를 구해주셔서 감사합니다. 한번 해보세요, 실제로. 아유, 안 하네. 아, 우리 목사님 칼럼을 보니까, 이영주 목사님 칼럼을 보니까, 난 이영주 목사님 칼럼 에어가에요. 제가 참 좋아하는데, 이번 최근에 나온 칼럼이 이렇게 되어 있어요. 나는 설교회로 올라갈 때 하나님, 주님 먼저 올라가세요. 얘기한다. 그리고 강단에 서으면 주님 앞에 서세요. 하고 얘기한다. 저는 그걸 보면서 제가 무릎을 쳤어요. 아 이영주 목사님의 목회에 그 힘이 어디서 오는지 제가 알수 있었어요. 그리고 참 놀랍게도 오늘 제가 준비한 이 본문하고 너무나도 일치가 하고 그리고 또 아까 제가 잠시 예배 전에 같이 커피를 마셨는데 이번에 설교 주제, 주님과의 관계에 대한 설교를 이번에 말씀을 준비한다고 하더라고요. 이것이 맞는 것을 보면서 참 놀랍다 하는 생각을 하게 됐어요. 여러분, 이 많은 사람들이 주님을 잘 믿고 가다가 왜 실패하고 왜 나락으로 떨어지는 줄 아세요? 지금 내 옆에는 아무도 없다고 생각하고 날 도와줄 사람이 아무도 없다고 생각되어지고 주님이 나와 함께 한다는 그 실체감 그 체험신앙이 없기 때문에 그래요 오늘 이 바울의 이 말씀을 우리가 정말 생각해 볼기길 바랍니다 자 마지막으로 바울 옆에 서 계신 주님은 장차 모든 악한 일로부터 구원해 주실 것이고 천국까지 인도해 주실 것이라는 사실을 바울이 말씀하고 있어요 그게 18절 말씀이에요 다시 말해서 끝까지 구원을 책임져 주시는 그 주님임을 이 바울이 고백하고 있는 거예요 뭐 때문에? 지금 내 옆에서 항상 나와 동행하시고 이끌어 가시는 그 주님이시기 때문에 나를 비록 내가 얼마 안 있으면 죽지만 순교를 당하지만 순교의 제물이 되지만 나를 그 주님이 천국까지 저 본향까지 이끌어 가신다고 하는 이 확신을 지금 바울이 고백하고 있어요 이말을 다른 말로 말하면 바울은 죽음을 극복한 그런 믿음의 비밀을 가지고 있었다는 거예요. 여러분 아무나 우리가 주님을 위해서 우리 목숨을 내놓을 수 있는 것이 아니에요. 여보. 나 당신이 만약에 사고를 에서 죽게 되면 나도 따라 죽을 거야. 이렇게 고백한 남편이 있었대요 한국에 그런데 그 아내가 탁 보면서요 글쎄 나를 위해서 죽는다는 그 믿음의 고백이 참 놀랐고 또 감사하기도 하지만 그러나 그 이전에 설거지 좀 해주시죠 그렇게 해드려요아 그게 어, 무슨 말이야 정말 나를 위해서 죽을 수 있는 그 고백이라면 설거지 정도는 기쁨으로 해줄 수 있지 않을까요? 그랬더니 그 남편이 막 주, 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 주저하고 막좀 어색해하고 막 그러더래요. 그러니까 우리는 말로는 이렇게 막난 주님을 위해서 모든 걸 바치겠다, 봉사할 수 있다, 헌신할 수 있다고 막 말하지만 그러나 우리가 정말로 이런 위기의 순간에 왔을 때 어떻게 할수 있겠는가. 여러분, 정말 그큰돈 앞에서 뭘 잘못된 돈이죠. 잘못된 권력 앞에서 그 아주 안락하고 정말 내가 세상이다 그리 기대하고 바라는 이러한 유혹을 이길 수 있는 힘이 어디서 있는지 아세요 여러분? 예수님이 내 옆에 서 계시다는 사실을 묵상할 때 있어요 아 목사님 나는 인터넷 공부를 해야 되는데 인터넷이 아주 막이짓을 해요 그 인터넷 카톡 이런 거 페이스북 이런 데 하다 보면 정신을 못 차리겠고 특별히 그 인터넷, 그 야한 것들 어떻게 만들지 모르겠어요 어떻게 이해야 될까요? 답은 어려운 데 있잖아요 뭐만 하나 생각하면 되죠? 지금 주님께서 내 옆에 서 계신다는 사실을 보면 그 컴퓨터 앞에 야한 걸볼수 있어요? 없어요? <웃음> 있어요? 없어요? 그 상황에 컨닝할 수 있어요? 없어요? 컨닝이 돼요 그 상황에 뇌물을 받을 수 있어요? 없어요? 여러분 우리가 이렇게 정말 주님을 믿으면서 이 성공적인 삶을 산다고 할때 우리가 이 교리, 뭐 신학, 다양한 하는 얘기들 이런 것이 결코 하나도 중요한 것이 아니에요 여러분 이 사도바울의 그 믿음의 이 본질 어렵고 힘든 것이 아니에요 오늘 이 본문 17절, 18절에서 나오는 그한 가지만 생각할 수 있으면 돼요. 오늘 저는 여러분들이 이 자리를 나가면서 오직 하나만 기억할 수 있기를 바라요. 그게 뭐예요? 주님께서, 예수님께서 내 옆에 서 계시면서 나에게 힘을 주시고 나를 위로하시고 나를 구원해 주시고 나를 이끌어 가신다고 하는 이 고백, 이 체험. 이것이 너무너무 중요한 거예요 그래야지 우리가 이영만리 한국에 있는 부모님들을 떠나서 이 영국 런던에서 살면서 승리할 수 있는 거예요 이 바울 고백의 패턴이 참 놀라운데 항상 이바울이 현재 이 체험에 근거한 이 삶의 기초에서 그 미래를 보는 아주 대단한 그런 확신을 갖고 있어요 이 고린도서 1장 10절 예를 들면 이렇게 얘기해요 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 과거죠 또 건지실 것이며 현재죠 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라 기대한다는 거예요 이 건지신다는 것은 레스큐라는 구원해준다 우리를 구조해주고 이끌어가고 한다는 거예요 내가 마치 잘나고 똑똑해서 그런 것이 아니에요 우리 인생 가운데는 나의 경험과 능력과 내 지혜를 어떻게 할수 없는 것이 너무나도 많아요 그럴 때 우리가 믿는 그 주님 어떠한 주님이요? 어떠한 주님을 여러분 믿습니까? 어떠한 주님을 나는 과연 믿고 살고 있는 것입니까? 올한해 내가 정말 성공했느냐 실패했느냐 여러분 그 성공의 기준과 잣대가 소위 이 세상에서 잘나가는거 세상이 바라는 거 이런 데 있는 것이 아니라 과연 내가 내 옆에 서 계신 주님을 바라볼 수 있는 영적인 안목을 놓치지 않고 그 주님이 기뻐하시는 쪽으로 내가 여기 살고 있느냐. 이거 하나 붙들면 우리는 설수 있는 것입니다. 여러분, 바로 오늘, 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들도 오늘 나와 함께 계시는 그 주님을 보실 수 있기를 바랍니다. 어떤, 자, 여러분, 저희 한번 눈을 감아보세요. 지금 내 옆에 서 계시는 그 주님이 보이시는지. 네, 잠깐이지만 한번 묵상해 보세요. 여러분이 지금 믿고 있는 주님은 어떤 분이십니까? 어떠한 분으로 여러분 삶 속에 계십니까? 바울은 내 옆에 서 계시면서 앉아 계신 것이 아니에요. 서서 계시면서. 왜요? 서 계셔야지 빨리 도와줄 수 있고 더 빨리 힘을 주실 수 있고 인도할 수 있으니까 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이 주님이 하셨던 말씀이에요 여러분 혼자라 외로우세요? 내 옆에 서서 힘을 주시는 그 예수님을 보시길 바랍니다 여러분 현재 지금 갖고 있는 환경이 너무너무 힘드세요? 지금 정말 죽을 고비에 빠져있는 것 같아요? 그런 사자를 만났습니까? 내 옆에 서서 나를 건져내시는 그 주님을 보실 수 있기를 바랍니다 그냥 당당하게 앞으로 나가면 됩니다 미래가 불안하세요? 신앙을 지키기가 너무 힘들어요? 내 옆에 서서 나의 구원을 책임져 주시는 그 주님을 보실 수 있기를 바랍니다 자, 여러분 이제 눈좀 뜨시고 여러분 이 바울은 항상 이런 신앙을 가졌어요 이 바울은 사도행리 18.9절에 장 보면 두려워하지 말며 찬장하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 대적하거나 해를 주지 않을 것이다 바울은 소명의 초기 순간부터 그러한 주님을 체험했어요 사대행전 23장 11절에 보면 그날 밤에 바울 곁에 서서 주님께서 서서 이르시되 담대하라 그날 밤에 바울 곁에 서서 정말 너무 문제가 힘들고 어려워서 갈 길을 몰라서 헤매고 있는 이 바울 잠을 설치는 바울 옆에 그 밤에 나타나서 옆에 서 계신 그 주님 그 주님을 사도와 어 체험했기 때문에 오늘 그의 인생의 마지막 순간에 이런 고백을 하고 있는 거예요 그리고 이것은 바울만한 그런 것이 아니고 우리가 존경하는 많은 사도들 특별히 스테반 집사님 여러분 알죠? 사도의 행 7자에 보면 스테반 집사님이 도에마저 순교를 당하잖아요 그렇죠? 그때 그 스테반 집사가 누구를 보고 있었어요? 그 부활하셔서 지금 천국보자에서 자기를 내려다보시는 그 주님, 자기 앞에서 지금 자기를 내려다보시는 그 주님을 보는 영적인 시각이 있었기 때문에 에? 그 스테바는 자기를 돌로치는 그 자기 동족들을 원망하지 않았어요 그리고 오히려 뭐라고 기도해요 예수님 저들은 저들의 죄를 알지 못하오니 용서해달라고 그렇게 기도할 때그 기도를 받은 사람이 누구예요 여러분? 바로 사도 바울이에요 바울이 바로 그 자리에 있었어요 여러분 지금 이게 무슨 말인지 모르는 것 같아요 제가 뭘 말하려고 하냐면 바울이 가졌던 그 믿음의 그 놀라운 비밀을 누구한테 전수받았다는 거예요? 바로 그 스테반 집사님에게 그가 예수님을 알지 못할 때그 돌로 그 스테반 집사를 쳐죽이고 하는 순간에 사도 바울이 거기 있었거든요 그런 순간에 그 기도를 바울이 들었을 땐 그걸 알지 못했죠 그런 상황들을 여전히 잘 모르는 것 같아요. 여러분, 사도행전 한번 가보세요. 사도행전 7장. 자, 오늘 이 말씀만 얘기하고 제가 마치겠습니다. 여러분, 사도행전 7장 54절 한번 보세요. 자, 사도행전 7장 54절을 보면 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그들은 유대인들이에요 이 말을 듣고 스테반의 말을 듣고 마음에 찔렸어요 스테반의 설교를 듣고 마음에 찔려서 그를 향하여 회개를 한 것이 아니라 이를 갈고 죽이려고 해요 근데 55절 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 누굴 봤어요? 자 읽어보세요 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 봤어요 영적인 눈이죠 유대인들은 지금 보여안 보여요 이 주님이? 안 보여요 믿지 않는 사람들은 지금 우리의 삶을 인도하는 그 주님을 볼 수가 없어요 그런데 50절에 스테반이 뭐라고 얘기해요? 보라 하늘이 열리고 인자가 하늘 위에 서신 것을 보노라 하니까 이 57절 그들이 뭐라 그래요? 큰 소리를 지르며 귀를 틀어막고 일제히 그에게 달려들어 송 밖으로 내치고 돌로 쳐서 지금 스테반을 죽이는 거예요 그런데 59절 읽어보세요 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주여수여 내 영혼을 받으시옵소서. 하고 60절에 무릎을 긁고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 하고 마지막 숨을 거두거든요. 지이 기도는 예수님도 이런 기도를 했죠? 또 누가 또 이런 기도를 했어요? 우리가 오늘 읽은 것처럼 디모데오서 4장에서 4장 16절에서 많은 사람이 다 자기를 버렸지만 허물을 돌리지 않고 오히려 그걸 이기는 이 바울의 고백을 들었죠. 근데 여러분 거기 보세요. 8장 1절에 뭐라고 되어 있어요? 자 읽어봅시다. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라이 사울이 누구예요? 바로 바울이에요. 바울이 이름을 바꾸기 전에 애 이름이 사울이에요. 사울이 이 기도를 들었을까 안 들었을까요? 바로 그자리에서임에 들었죠. 그때 뭐라고 했을까요? 저거 미쳤네. 저 미쳤네. 저금 무슨 세계 하는 거야? 지금 말도 안 되는 소리를, 상황을, 내용을. 저는 이것을 보면서 예수님, 또 스테반 집사님. 그리고 사도바울, 이들에게 있었던 공통된 신앙의 가장 중요한 본질 그것은 여러분 뭐였습니까? 예수님은 어떻게 믿었습니까? 자신의 옆에서, 자신의 인생 가운데서 동행하시고 이끌어 가시는 그 주님을 그들은 생생히 체험하면서 믿었다는 것입니다 여러분, 여러분 여러분이 젊은 나이에 이 말씀을 정말 깊이 깨닫고 지금 오늘부터 시작해서 이 말씀을 적용해 나가면 여러분 인생 가운데 기적의 삶이 펼쳐지게 될 것입니다 여러분 믿습니까? 여러분 정말 중요한 메시지예요 이번에 수련회에 가서 이 말씀을 깊게 깊게 생각하고 여러분이 정말 올한해또 내년을 계획하는 데 있어서 앞으로 삶을 계획하는 데 있어서 내가 어떠한 방식으로 살 것인가 우리는 너무나도 약해서 세상적인 가치와 내용, 남이 잘나가고 좋은데 취직하고 뭐 좋은 학점을 받고, 우리는 너무 이런 쪽으로다가 생각을 하고 또 그거에 의해서 성공과 실패를 가늠하고 우리는 그런 식으로 키재기를 하려고 하는 습성이 있어요. 그래 그것은 잘못된 부분이에요. 본질은 내 옆에 서 계시는 그 주님을 항상 바라볼 수 있는. 또그 주님 옆에서 뭘 하시는지를 좀 알아야지 내가 갈수 있다는 거. 꼭 기억하시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도합시다